0: Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael Bruno, do podcast da Marca do Pênalti. Estão ouvindo aí o som da banda Dona Zica? Não ouviram ainda? Mas vão ouvir, é de muita qualidade. A banda Dona Zica já está há anos na estrada e com seus integrantes Reinaldo, Janderson, Bernardo e Danilo, o oh, gargamel. Já estão nas, nas plataformas digitais e é o nosso mais novo apoiador do podcast Na Marca do Pênalti. E seguindo em frente, nós temos o nosso velho apoiador que é a RB Venas. O que, que você faz com o seu dinheiro? Guarda na latinha, debaixo do colchão? Ou você está tentando juntar dinheiro? Essa é uma solução. Você pode fazer. É uma corretora, um consórcio, um financiamento. Minha casa é verde e amarela. Entre em contato com o Leonardo Bruno através do WhatsApp 981028977 ou contato leonardobruno.com.br vai ouvir a sua melhor parte, aquilo que você deseja, um imóvel próprio para você, e falando de imóvel, a gente não pode deixar de falar de imóveis também né, que tem lá dentro, nós precisamos dentro de nossa casa, ou de nosso apartamento, então eu vou te apresentar agora um outro novo apoiador, que é a Marcenaria Carvalho, Marcenaria Carvalho foi criada para atender o público que gosta do estilo rústico Traga sua ideia para nós. Estamos sempre prontos para um novo desafio. Entre em contato com o WhatsApp. 5391-17-5388 Marcelo e Marina estão esperando vocês. Marcenaria Carvalho. Muito obrigado e vamos ao nosso próximo episódio.
1: Olá, Fábio. Alô, Rafael. Boa tarde.
0: Boa tarde, só esperando o nosso convidado chegar também.
1: Tá bem, por, beleza.
0: Por enquanto isso, vamos agradecer os nossos apoiadores. Leonardo Bruno, imóveis, corretores e investimentos imobiliários. Marcenaria Carvalho, banda Dona Zica.
1: É é, agradecer também, aproveitar agradecer para o pessoal do, do Bergamota Mecânica, que são os fãs do... O podcast Bergamota Mecânica Estão sempre nos dando uma moral ali Pelo Insta pelo... Agradecer o Rafael Gomes Que troca uma ideia conosco Já trocamos ideia várias vezes com ele né?
0: Também ah, Os caras merecem
1: Agradecer também a oportunidade Que o, que o Roger e o Jansson Te deram para participar da live deles Para divulgar o nosso podcast né? Porque, o... Porque o Roger O Roger
0: Boa tarde, Christopher.
1: Boa tarde, senhor
0: Rafael. Quero te apresentar aqui, meu amigo, Fábio Souza das Neves, meu colega e também, realizador do projeto, na marca do pênalti. um prazer, é um
1: prazer, prazer. Christopher, falar contigo. Prazer é todo quando meu,
0: eu, Fábio. Quando eu apresentei a ideia para o Fábio que tu era um ex né? ex-jogador, ex-atleta da base, mas é um ex-atleta, né? Sabe Sim. por aquilo que passou, né? Mas hoje nós queremos, nós vamos te fazer umas perguntas e que tu vá falando à vontade, fica à vontade, é uma conversa, tá? Não se sinta pressionado. O que nós queremos saber é que, é que outras crianças, outros adultos também entendam como é que é uma categoria de base, cara, pela experiência que tu viveu, aquilo que tu passou, quanto tu, a tua família te ajudou também, pelo que eu sei. E aí tu vai relatando pra nós, tá? Fica tranquilo. É, é um prazer pra nós ter aqui aqui, aí só que nós vamos começar agora, que a gente faz, sempre é a Loteca da Liberta, se quiser participar com a gente do, dos resultados aí, fica à vontade vamos lá, então Fábio
1: vamos lá, é, explicando para o Christopher que sempre antes, que a gente grava antes de uma rodada da Libertadores, a gente faz essa brincadeira da Loteca da Liberta, que a gente vê o jogo da Libertadores e aposta quem, se vai dar vitória de, de qual time e se, ou se vai dar empate e a gente costuma fazer uma para então, um jogo da Sul-Americana que ele vai saber depois. Bom, então vamos para o nosso primeiro jogo. Palmeiras e Universitário. Eu respondo? Pode, pode... Ah, Cris. Tenha bondade de abrir os trabalhos. Tá bom. Então, para começar, então, uma boa tarde para todos. É uma honra
2: estar com vocês dois aqui. E e quando o Rafael me falou do projeto, eu já tava, já dava umas olhadas já, e é um grande projeto e tem muito futuro. é um prazer imenso estar aqui com vocês. E sobre sobre esse jogo, eu acho que dá Palmeiras. Palmeiras é um grande time, é melhor, tem tem um tem um elenco muito bom, é muito já vem de, de longos anos já jogando junto, então
1: por vocês se conhecerem, ele ser é um grande clube, eu acho que da
0: Palmeiras. Bom, vai aí, Rafael. Cara, essa rodada tá falando de hoje?
1: Não, eu estou falando da rodada a última, que termina na semana que vem.
0: Tá, tá. Tá. Tinha, vai dar Palmeiras, cara. Vai dar Palmeiras, porque o Abel Ferreira, apesar de ser um time reativo, e. Ele vai conseguir ir para cima dos Peruanos mesmo, com a última vitória que tiveram para cima do Suquim Del Valle.
1: Eu também acredito que vai dar Palmeiras, mesmo que o Palmeiras bote time reserva, que eu acho que é uma grande tendência para esse jogo. Vamos para o outro jogo do grupo. Defensa e Justiça Independente Del Valle. Cristo. Olha, esse é difícil
2: porque eu já vi algum jogo do, do, do outro time que é, não sei pronunciar mas é um, um time tipo, muito guerreiro pelo que eu vi mas acho que o Vale para... vai sair vai
1: sair melhor
0: para dar é o Vale então para ti
1: é fato bom eu acredito que vai dar defesa e justiça acredito que o defesa e justiça é um equi mais equilibrada, apesar do Del Valle mostrar uma certa qualidade do meio pra frente, acredito que vai dar defesa e justiça.
0: Eu também, defesa e justiça pela vitória em cima do Palmeiras na casa do Palmeiras.
1: Bom, esse... próximo jogo, Olímpia e Deportivo Tátira. Nossa. Esse... Eu,
2: tipo, vou ser sincero, esse eu não, não vi o jogo ainda. Esse eu não conseguir acompanhar e não sei
1: dizer bem quem, quem pode ganhar Bom, mas é o é um palpite, a gente também não consegue acompanhar todos os times também Sim Eu acho que da Olimpia,
2: a Olimpia acho que é melhor Pelo que, por causa do que, que vem falando dele muito no, no, nas redes sociais, que eu, que eu olho de tudo, né? Então eu acho que o Olimpia é, vai sair melhor eu acredito no empate
0: Pode dar a olímpia Do Hortman, técnico e, o, e Christopher, pode falar um pouquinho mais alto que a tua voz tá um, pouco, um pouquinho mais baixa, por favor
2: Tá bom, tá bom Pode deixar
0: Bom, o
1: próximo jogo Winter e Always
0: Always Friday Nem fala o professor
2: <risos> Pô, é, Vai da Inter
1: é... Eu também. Desculpa, Cris. Segue aí. Não, pode falar, pra falar, pra falar. Bom, eu acredito que da Inter e eu só pronuncio always porque eu não sei pronunciar o outro nome.
0: Always ready. Professor bom, bom,
1: Rui Bom, que tu aprendeu, tu aprendeu. Eu não aprendi ainda. <risas> próximo próximo fato. Boca Junior's strongest. Boca Juniors, Boca Juniors é, é um grande time, é melhor, é melhor. Essa sem dúvida. Eu, eu também acredito que da Boca Juniors também.
0: Bo Boca também.
1: Barcelona do Equador e Santos. Bom jogo, esse é um
2: bom jogo. Eu, como o Santos não vem numa boa fase, eu acho que capaz de dar empate.
1: Eu acredito que o Santos não está numa boa fase e o Barcelona está num período bom na Libertadores que vai dar Barcelona.
0: Eu, eu, pelo que eu 14 anos lá numa live, vai dar Barcelona.
1: River Plate Fluminense. O River Plate, lembrando que conseguiu uma vitória heróica onde com apenas 11 jogadores, 6 suplentes, e com meia um Pênis no gol.
2: Eu acho que que dá River. Fluminense não não está com uma fase muito boa, não O tá, um, Fluminense de como era antes, que era um grande clube, né? mesmo tendo com crise era mesmo assim era difícil de, de ganhar, de fazer um bom jogo. Mas River Plate é é outro nível, é um time forte. Tem um bom ataque, boa defesa, bom meio campo e está muito bem na sai muito bem em cada jogo. Então acho que dá River.
1: Eu acredito que dá um empate, porque eu não sei se o River já vai contar com seus atletas contaminados com a Covid, e eu acho que o Fluminense tem mais time para fazer um melhor enfrentamento em Buenos Aires que o Santa Fé.
0: Liverpool com um a menos e pode botar um atacante, um atacante lá como se fosse um um, um pedaço de chumbo lá que ganha do Fluminense. Aí.
1: Santa Fé e Atlético Junior, enfrentamento de colombianos.
2: Ah, esse acho que dá empate. Esse dá empate, quase que o quase que é, é clássico, né?
1: Eu tô eu, apostando eu numa vitória do Júnior, porque o Júnior precisa ganhar para se classificar, então que ele vai dar um gás a mais, e conseguir sair com a vitória.
0: É, você tirou meu pensamento, Fábio. Também. O, Bo o Borra vai deixar mais um gol dele lá.
1: Grande Borra. Racing Clube de Avejaneda e Rentistas. Nada
2: Racing, assim, eu acho. Eu não tenho o que falar por causa que como eu não falei, não, não vi muitos jogos ainda. Mas acho que dá Rásio por causa que Rásio
1: sempre, é um, sempre foi um grande clube. E é muito forte. Sempre foi muito forte. Eu também acredito numa vitória do Rásio. Uh,
0: não vai dar para o rentista dessa vez. Assim. Racing.
1: São Paulo Sporting Cristal. Opa, desculpa, não, não, não escutei. São Paulo e Sporting Cristal.
2: Não sei. São, São Paulo está vindo bem, tá, tá fazendo um jogo muito bom, mas eu acho que pode dar empate esse jogo.
1: Eu acredito na vitória do São Paulo, que eu vi até a última partida do São Paulo contra o Racing, Apesar de jogar com um time misto, achei que São Paulo jogou um bom futebol que não transformar em gols. Eu acredito em vitória de São Paulo e também tem a fragilidade dos peruanos.
0: São Paulo também, esporte em cristal, não, não, não vem muito bem. São Paulo.
1: Nacional de Montevideo e Argentinos Júnior.
2: Argentinos Júnior. O jogo que eu vi deles, joga
1: muito bem, muito compacto o time, Argentina e Júnior, se posso.
0: Esse é o cara que caga é futebol mesmo, eu já sabia.
1: É, eu vou contrair, eu vou ir de Nacional do Uruguai, que acredito que o Nacional está numa crescente e precisando ganhar para tentar se classificar, vou apostar no Nacional do Uruguai.
0: Argentina e Júnior, já estão classificados, mas pode fazer mais uma vitória em cima do Nacional.
1: Universidade Católica e Atlético Nacional da Colômbia.
2: Bom jogo também. Mas
1: eu vou apostar no, no empate. Mas vai ser um bom jogo. Eu também aposto no empate.
0: Universidade Católica em cima do Atlético Nacional. Precisando ganhar.
1: Flamengo e velho Sárfio. Flamengo. <risos> Flamengo. Também é, vou do Flamengo. Flamengo. Outro jogo do grupo: LDU e União La Caleira. A ah, é LDU. Não, não tem, acho que é LDU. Também aposto na LDU. LDU. É Próximo jogo, Atlético Mineiro e Lagoaíra.
2: Atlético Mineiro. Vou vir jogando
1: muito bem. Eu vou apostar no empate, vou dizer por quê. Porque eu acredito que com a final do Mineiro, nesse final de semana, e com o Campeonato Brasileiro iniciando o próximo, o Atlético já classificado vai poupar os jogadores, então. E o Guaíra é uma equipe que, precisando se defender, se defende bem. Então, eu acredito no empate.
0: Atlético Mineiro, na vitória.
1: Cerro Porteio e América de Cali. Que bom jogo também. Esse, esse tá hein? Olha. Os
2: dois jogos são um
1: jogo muito bem. Eu vou apostar no empate. Eu vou apostar em vitória do Cerro Porteio.
0: Cerro Porteio também.
1: E por último, a nossa exceção do jogo da Sula. Arágua e Grêmio.
0: Não, não, é like é dá.
2: Aragua. Eu aposto no Aragua.
0: <risos> ah, hoje é, hoje, hoje é a Aragua, é. Não, hoje é Grêmio, né? Contra os reservas, da reserva, né?
1: É, eu acredito que da Grêmio também.
0: Mas a última, é o Grêmio lá que dá também, Fábio. Da última da Sul-Americana.
1: Sim, mas é, é que a Libertadores termina agora, na próxima rodada. Acho que a Sul-Americana... Ah, sim, é lá. Ah, eu fiz confusão. É.
0: Não, mas tá, tá, tá valendo hoje.
1: Né? É que não jogaram ainda, eu fiz essa confusão. Bom, Rafael, vamos mais uma vez agradecer o Christopher por se disponibilizar a falar com nós e vamos abrir os trabalhos da entrevista. Vai lá, Rafael.
0: Bom, a gente trouxe o Christopher até aqui como é ele contar para nós como é a realidade uma das categorias de base. Desde o começo até até tentar ser um jogador, grande, um jogador profissional, conseguir uma carreira e tudo. Mas assim, Desde que começou lá Acres, era mais gurizote, quais são os teus ídolos? Qual é a posição que tu gosta de jogar? isto também é um, tipo, um jogador mais versátil? apoio em outras posições se te pedir.
2: Então, eu, eu gosto de jogar de meio campo. Os meus ídolos é da Alessandro, óbvio, colorado. E, e outro meu ídolo e muita gente muita gente tipo não não considera como como um meio campista considera ele mais como meio atacante mais o um segundo atacante mais mais perto do gol ali é o é o é o Ronaldinho Ronaldinho Gaúcho e todo mundo todo mundo coloca ele mais para frente né então eles falam que não
1: é meio meio campista bota mais para frente então... Aí, Fábio,
0: mais outro fã do Inominável
1: aí, ó. Mais um fã do Inominável. Ele, ele que é convidado, <risos> a gente deixa de dizer o nome, né? E chegamos à conclusão que ele é colorado. Eu descobri quando ele era, apostou na água, onde só pode ser colorado. <risos> Bom. Bom, aí, vamos então... até... Só,
0: aí, Fábio, só, só fazer mais uma pergunta para ele. Que... Tu é meio armador, né, Cris? E se tu fizesse Isso. a segunda a terceira função do meio campo, tu sabe como atual, tipo, fazer a ala também?
2: Sei, 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 sei. Já joguei muito, muito nessas, nessas posições. Na parte do meio ali, praticamente, acho que já joguei em todos, sendo sincero.
0: E nessa coisa da base também, os técnicos pediam pro meio pisar na área também, pra chegar na área?
2: Isso depende muito do, do, dos técnicos. Depende muito. Cosa que, assim, tem muito técnico que gosta de um time que toque muito a bola, né? Então tipo Sim. tem muitos que preferem o meio campista como mais recuado, mais perto dos volantes para poder tipo fazer o fazer o time deles fecharem o meio, né? E por laterais e pontas ficarem mais abertos. Então tipo depende vai muito do treinador.
0: Tu jogava num time às vezes reati muito reativo, então
1: isso. Aí fala, Bom, aí, Cristo, filho. Vou, vou te fazer duas perguntas num... na verdade são três perguntas numa só é o que te levou a tentar a carreira de jogador e para depois tu contar mais ou menos qual é a rotina de um jogador de base o dia a dia e quais as equipes tu atuou tentando, tentando a carreira de jogador
2: Então, eu a vontade de, de ser jogador foi tipo foi foi qualidade assim nunca foi foi praticamente do nada, caso que antes eu levava o futebol até hoje eu levo futebol, tipo, eu amo tudo, mas levava sempre como brincadeira, não levava muito a sério, caso que mesmo sendo novo assim ainda era muito injustiçado ainda a profissão de ser, ser jogador, então eu fui mais por causa dos meus amigos, família Gente que estava sempre comigo, que falava, você oh, é muito bom, tu teste é diferenciado, tu me... tem, que, tem que fazer teste no Inter, no Grêmio, no Brasil de Pelotos. Então, tipo, eu fui mais, eu fui mais influenciado, não foi tipo,
1: intenção Des... minha. Desculpa te interromper antes de tu responder as outras questões que eu te lancei. Tu pode dizer onde tu fez teste? Eu, na verdade, assim eu fiz poucos testes, mas já
2: tinha feito para o Inter, fiz para o Grêmio, Botafogo e... Botafogo... Botafogo... Fiz... Quase fui fazer teste de um mês no time em São Paulo, com... junto com uma parceria com o Internacional, e fui para fora do Brasil, pra... que foi... Foi um meio um triangular para dois times da, da É
1: O Botafogo, tu fez o teste aqui no Rio Grande do Sul mesmo ou foi em algum outro lugar para fazer o teste?
2: Não, não. Eu fui, eu fui direto no CT da,
1: de base do Botafogo. Fiquei por lá um mês também. Ok. Ok. Então eu vou te pedir para tu responder qual é a, é a rotina de um jogador de base, quais equipes é tu atuaste e o teu teste da Suécia, tu segura um pouco que nós vamos te perguntar mais adiante.
2: Tá bom, tá bom. Uh, é, deixa eu ver. Como é que posso começar? Deixa eu ver aqui. É que, é, é que tem tipo, meio que uma história. Então, tipo, para vocês entenderem, assim, é, é meio complicado. Mas começando todo assim, da da parte do, de como é a vida de um tentando ser jogador de futebol. É dedicação todos os dias. É não ter dia ruim, não ter dia, dia que tu tá mal, tá lesionado. Não, não pode pensar assim. que tá sempre pensando pra frente, sempre treinando já desde que a é hora que acordar. Então, tipo, tem muitas coisas que, que tu quer fazer, mas não pode por causa que é, é teu sonho. E se tu quer realizar, tu tem que correr. Então, vida de jogador, todo mundo fala que é fácil, que é, que é só jogar bola, mas não, não é. Então, ainda mais eu que, eu como muito, né, tem que estudar, tem que ajudar a família, então, para acertar os horários de treino, academia, corrida, caminhada, exercício, treino com bola, treino sem bola, e estudar o adversário é
0: Posso fazer uma é pergunta?
1: Vai, vai, Rafael. Só ia dizer que foi muito bom ele dar essa visão real né, do que é a vida de tentar ser jogador de futebol. Que todo mundo no Brasil, geralmente, todo mundo gosta de futebol e tem palpite sobre futebol. né? E é bom alguém... A gente convidou ele para falar com nós para ele dar essa visão de dentro do futebol. né? Não a visão de só quem olha pela televisão, escuta pelo rádio. Vai daí, Rafael.
0: A pergunta que eu quero fazer quanto tu treinava, tinha toda a rotina, exercícios, treino e, e meta, né? Acredito que o curso, onde treinar, onde treinar tem metas também para ser alcançado pelo teu técnico e por vocês, suas colegas na época. Tu já avisava, ou sempre visou uma Europa, um mercado alternativo mais à frente, assim? Que hoje tu trabalha, mas quando tu dentro do gramado, pastando no teu pé, pensando no teu dia a dia, Olha, hoje eu treinei bem, hoje eu chutei bem, hoje meu passe foi, foi muito bom, meu lançamento foi melhor do que eu esperava. Por... Olha, se Deus quiser, eu posso começar por baixo, eu quero ser um grande clube, eu quero chegar, quem sabe, uma seleção, não é impossível para mim, não é impossível para todo mundo. Vinha o teu pensamento dia a dia, assim?
2: Sim, vinha, vinha, vinha toda hora, né? Todo fã de jogador é querer jogar para fora do Brasil, é querer jogar uma Champions, ver os ídolos, e, e querer jogar na seleção pelo menos uma vez né mas quando a gente tá com quem falou com a chuteira no pé com vestido fardado, treinando muito bem a gente só quer ser tipo ter um contrato profissional com algum clube que seja da série D série C qualquer time entendeu? mas claro isso e é isso que torna o, o a gente que tenta ser jogador querer cada dia mais, querer cada dia fazer um treino 100%, no próximo, fazer 110, 120, sendo sempre elogiado pelo treinador, ser titular, ser o, o líder. E é isso que que, que leva a gente a, a conseguir resultados muito bons. Então, foi é por isso que eu consegui e hoje eu me considero como um jogador profissional, por causa que, além de fazer teste muito novo, com 15 anos eu estava fazendo teste para o Guarani. Então, imagina, para o Guarani e fazendo teste para o time de base de grandes clubes. É tipo, é diferente, mas a felicidade é a mesma. Porque a gente consegue ver que o nosso futebol está tendo evolução e está sendo, tá sendo visto. Então, isso é, é, é legal, né? Porque, pô, imagina, com 15 anos tá fazendo teste pro profissional, mesmo que seja da sua própria cidade, mas não é todo mundo que consegue, entendeu? então uhum. Pensando Chris, nisso, de que jogar sim. fora do Brasil é que
0: dá, dá mais vontade. Fábio, eu tenho mais uma pergunta, ela não é emblemática. Vai, vai, né? vai aí. É o é é é é que, é que diz que acontece no meio do futebol. Cris, enquanto eu estava fazendo teste ou treinando, aparece muito empresário do lado técnico, do lado dos diretores, de, da comissão diretiva, assim, e aí sempre puxa aquele jogador e dá aquele tapinha nas costas, aquela coisa assim. Aconte isso acontece mesmo? Mesmo sendo na base?
2: como assim Rafa não consegui entender muito bem para não assim ó se aparece
0: por exemplo vocês estão treinando ou tu estava tá indo fazer um teste no clube como tu foi muitas vezes aparece muitos empresários para volta de alguns jogadores com a comissão diretiva dos clubes para ver já já contratar alguns jogadores Isso acontece no meio do futebol mesmo sendo a categoria de base também
2: acontece acontece em, em São Paulo mesmo quando eu fui jogar para era um campeonato lá tinha muito tipo, tinha que ir com com, como é que eu posso explicar? Tipo, tem muitos empresários que faz o quê? Tipo, pega um jogador e leva tipo, para qualquer clube. Vendo um campeonato, leva para campeonato de, de, de pequenos, sabe? De base pequenos, que é qualquer campeonato assim. Eles levam e, e querem ver como é que tu joga. Entendeu? Então, tipo, aparece muito. Chega ali na hora, pergunta qual é teu nome, pergunta idade, pergunta sobre teu colega. Então, no futebol, mesmo que mesmo que seja campeonato assim que não que não vale nada, sempre tem algum olheiro, sempre tem algum empresário interessado.
1: Obrigado. Fábio. Bom, vou, vou fazer duas perguntas em uma para ti. Primeiro é qual o conselho que tu daria para um adolescente de 13, 14 anos que quer se tornar jogador de futebol e perguntar qual foi a tua emoção de jogar pela uma primeira vez em um estádio, pelo um campeonato, por um time de base? Como tu falou, né? Tu sentiu um jogador profissional porque tu tava vestindo a camisa de um clube conhecido, né?
2: O conselho é nunca desistir, nunca deixar que que quem tá olhando de fora ou o teu colega de de, de, de time ir rebaixe por causa que quem tá vendo, quem tá treinando, quem tá elogiando, elogiando, não são eles, e sim são o treinador e a tua família que te apoia. Então, é só manter a cabeça firme, manter a cabeça boa, tranquilo, e escutando sempre o treinador, e sua mãe, seu pai, quem, quem te, te conhecia, quem te leva, quem te dá apoio, que vai só, dar, só vir resultado bom. E... E jogar num estádio, jogar no, com a camiseta do, do clube, ou principalmente só treinar assim com, com o símbolo do, do clube grande, é uma felicidade imensa, imensa. Cosa que, como eu falei, é o sonho, né? É o sonho de qualquer, qualquer guri, qualquer jogador poder, poder realizar. Então, é uma felicidade imensa, assim, e é por isso que eu, que eu consegui. O que eu consegui. <risos>
1: Antes de largar para o Rafael fazer uma próxima pergunta, eu vou te fazer um questionamento que vem ao encontro do que eu já te perguntei e também outra pergunta que eu fiz. Como é que é a experiência de tentar ser jogador e conciliar o estudo ao mesmo tempo? né?
2: É muito difícil, muito. Por causa que... quase dependendo de, de horário, dependendo de como se sair no colégio, na, na escola, né? tem vezes que vai atrapalhar o treinamento, vai atrapalhar ou o treinamento vai atrapalhar a escola. Então, a conselho é muito difícil. Mas, claro, futebol, futebol é com o tempo, é, é, é um sonho. Então, tem que... O que tem que fazer é deixar, pelo menos, o treino de lado porque treino tu consegue recuperar a frente. Escola já já é meio que complica. Você tentar terminar. Então é melhor sempre ir pelo pelo lado da escola, pelo lado do aprendizado do que do que sempre apostar no, no sonho. Então
1: é bem complicado. Obrigado, Christopher. Vai daí, Rafael.
0: Eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que hoje está trabalhando. Então funcionar. Sim, sim. Mas se aparecesse para ti assim, olha, nós temos uma vaga num time para ti, para ti de, de até a série D do brasileiro. Tu... Como é qual é a forma que tu pensaria hoje? É
2: bem difícil, é bem difícil. Já aconteceu isso faz pouco tempo, faz uns dois, três meses. Apareceu para mim jogar um campeonato em Santa Catarina, jogar o profissional do de Santa Catarina, né? E é muito difícil por causa que, porque como eu vou isso eu vou repetir muito, muito. Mas, como eu falei, é sonho. é sonho. Então, o sonho de querer ser jogador, ser visto pela sua pela família, dando orgulho para a sua família, e que um dia possa vestir a amarelinha. Então, é tipo, vem muito mais muito mais forte. Mas, na base da conversa, na base do, do negócio, pode ser que sim, pode ser que não. Pelo menos, como eu falei, como eu tive a oportunidade de voltar ativa, né, de ser jogador e ainda jogar um campeonato em Santa Catarina, que é muito visado, né, muito visado por vários clubes. É, Exato,
0: no Brasil, né, um estadual bem organizado, né.
2: Sim, e eu, eu, eu recusei. Então, tipo, depende muito. Depende muito do, de como vai ser o contrato, de como, de como vai ser, como vai ser para frente, né. Então, depende muito. Mas, claro, teve um, um contrato muito bom de eu não falo nem de pagamento, mas sim de, de como vai ser visto o time, de como vai ser visto o futebol, de como vai ser bem tratado os atletas no, no próprio clube. Pode ser que sim, pode ser que não, então não depende muito.
0: Tu tem alguém que te represente ou a tua família te representa?
2: Não, é minha família, minha família. Antes ah, eu tá. tinha, mas mas como com a pandemia veio, começou, então acabou o contrato. Mas agora é só a minha família.
0: Uh, assim, hoje tu trabalha, né, Isso é, quem trabalha é, é, é um cara, é uma, sempre uma pessoa digna, né, mas eu vejo que tu pensa muito na tua família em primeiro lugar, assim, ter um excelente contrato e pensar muito na tua primeira, na, que eu conheço, tu e tua família, né? tu pensa muito na, tua, na primeira família, né, cara. Então, gostei da tua resposta, ó, me surpreendi com essa resposta daí do, que veio o contrato lá do Particital Estadual é, Catarinense e tu não abandonou, não desprezando também a não desprezando o torneio, mas tu pensou na família em primeiro, olha, parabéns pela, pela tua atitude, não é fácil, tem muitos caras que deixam o sonho e, coisa, ah, e deixa a família empenhada, né então parabéns por essa resposta que tu deu. Cara.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Família é a primeira coisa, a família é o que, que sempre vai te apoiar, onde vai ser sempre teu melhor amigo, tua melhor amiga, então, então, tipo, ter esse reconhecimento e e dá cada vez mais orgulho do que de gosto. E, então, é, tipo, é, é melhor sempre estar com a família onde vai estar muito bem acolhido. Né? Então, é difícil. Claro, é difícil. Mas, mas é, é, uma, é melhor, né? estar tá sempre bem do que, do, que, do que passando necessidade.
0: ah só gostaria de mais uma pergunta, assim, antes do Fábio fazer a dica. Se tu fosse contratado hoje, tá? Mesmo tá se tivesse, uma, tipo, 17, 18. Se tu fosse contratado com um time, passasse no, na base, no teste, e fosse muito longe, fora do país. E tu conseguiria aguentar toda a carga psicológica e de pressão que um clube exige, mesmo sendo da segunda ou terceira divisão, para ti começar assim, ter um... Não precisa ser um, um jogador de alto nível. Ter uma boa carreira, conseguir um bom dinheiro em... 10, 12, 15 anos, tu, tu pensaria assim, mano, hoje, se passasse, o que, que tu diria para um garoto de hoje, assim? Esse, ó, eu vou ir, por exemplo, eu vou para futebol árduo, uma Liga Europeia menor, o garoto de 17 anos, o que, que tu diria para esse garoto hoje, assim? Não, eu estou disposto e quero ir.
2: Se ele tiver disposto e tem cabeça boa, tem, tem, tipo, sabe conversar, sabe, sabe a necessidade e tudo, sabe o que é ter responsabilidade, ter, ter tipo, consegue como é que posso explicar? Consegue se virar sozinho, assim, e não tem muita, muita muita influência ruim. Consegue, consegue muito bem fazer fazer uma carreira longe da família. Eu mesmo, eu com 12 anos eu já saía viajar com o clube já ficava meses longe ficava conversando só por, por, por ligação e ligação rápida né por causa que toda hora tinha jogo toda hora tinha treino então então tipo eu conseguia já já sabia me lidar sozinho muito bem então se algum garoto um dia conseguir tomara que consiga né uma oportunidade essa oportunidade dessa depende muito se ele, se ele vai conseguir Suportar, e se consegue, por causa de que a saudade é muito grande, é muito, muito. Mas, mas, se, se eles te apoiam, tá passando bem, se a família tá passando bem, tu também, e sempre mantendo contato, sempre conversando, sempre mantendo os pés no chão, consegue ir, e dá muito bem em qualquer lugar. É,
1: vai daí, Fábio! É, antes disso, queria apontar assim que né como ele está falando né é uma imagino que é uma exigência muito grande para um adolescente né é só um adolescente com tantas exigências tantas expectativas né tanta necessidade como ele, de falar né, ter os pés no chão né não levar a crítica não deixar te abaixar muito moral mas o elogio não não fazer que tu, no popular tu te ache muito né Bom, eu vou, então, para falar sobre te perguntar sobre teu teste no exterior que tu teve. Qual era a tua expectativa ao viajar para fazer um teste na Suécia? E como tu, tu fala dessa experiência para ti? Como foi essa experiência? Se tu teve oportunidade de conviver com outros jogadores de outros países e conhecer um pouco de outra cultura, ou foi algo muito rápido que nem deu para conhecer, era só treinar, testar, jogar...
2: Foi, foi uma experiência incrível, né? Além de, de ser a primeira vez e ainda ser por um, um país, um país mesmo, uma cultura diferente, mas meio que parecido com, com o Brasil, foi uma experiência incrível. Conheci vários jogadores, ex e, e que são atual jogador, outros que estavam tentando também. Então nessa experiência de, de, de ver que a não é só a minha história que que passou, que passou por alguns perrengues que teve dificuldade é tipo de poder conversar e e tipo ver que muitas eu, eu, eu tive muita sorte de não sorte tive é, sorte mas tive tive orgulho de mim mesmo por por, por fazer um bom trabalho por por treinar, por sempre me dedicar, por causa que aqui no, no Brasil, no Brasil não, no Rio Grande do Sul, ainda mais aqui em Bagé, né, onde eu moro, eu fui o único, único, e depois depois foi mais dois amigos meus de Porto Alegre. Então, por pensar assim, pô, quantos guris queria estar no meu lugar? Quanto, quanto a metade de Bagé de guri que quer ser jogador, ser jogador de futebol, ter oportunidade como eu de estar indo para o exterior, de estar indo fazer teste. Então, isso passava muito pela cabeça e, e isso me tornava muito orgulhoso por, por comigo mesmo. E, e, e lá conheci gente que era do da, da Angola e morava na França trabalhando como funcionário normal, vindo dos Estados Unidos também, que era funcionário... Normal e estava tentando a, a, a ser jogador com 30 anos, com 27 e eu com apenas 18 tendo essa oportunidade. Então, então é uma experiência incrível que falta falar E, e ainda mais por ser só, por ter sido o único gorila bagé. Então, é então... chegou a conhecer
0: alguém que joga alguma giga importante hoje?
2: Sei, sim. O time do da Suécia lá, ele é. Ele joga meio que fosse a série B do, do, do Brasil. Meio que fosse assim. E lá tem lá eu tinha um brasileiro lateral, o Clayton. Clayton é Clayton, acho que é Clayton. E ele jogou, começou aqui no, no Brasil, né? E foi jogador profissional. Tem vários títulos. Ele é do, do Rio de Janeiro, se não me engano. E ele já jogou com um grandes, com um grande jogador já. E jogava, jogava lá, conheci ele, o uh, cara gente boa, humilde, humilde. Imagina, tá jogando lá e ganhava bem. Imagina, ganhava bem. E era muito humilde, parecia que ele era o jogador da base também. Então, isso que torna um jogador com o pé no chão, entendeu? E mesmo tendo longe da família, mesmo tendo condições é, muito boas, tendo título, ainda, é, tipo, sei esse moleque moleque de, de sonhador de, de manter os pés no chão e e da, conhecer outros e ele fazendo experiência de como é é incrível é incrível não, não.
1: agora eu vou te fazer uma pergunta bem básica em qual em que língua tu conseguia te comunicar na Suécia hum. <risos> muito difícil muito
2: difícil é assim eu quando eu soube que ia, ia para a Suécia, eu tentei estudar um pouco de, de inglês, tentei então, inglês só, né, porque francês, espanhol um pouco, um pouco.
1: E acredito mas... que, o, desculpa te interromper, acredito que o sueco seja uma língua ainda mais difícil de aprender ainda, né? Muito difícil, mano. muito
2: difícil. Só de escutar eles conversando, não não conseguia entender. Então, eu tentei estudar um pouco de inglês, tentei tentei pelo menos tentar me comunicar um pouco, né? Mas é muito difícil, muito difícil. Então, tinha alguns brasileiros lá que ajudavam a gente. E mesmo assim, eles falando inglês fluente, era muito difícil para ele, eles mesmos entender por causa que o inglês muda, né? Ele vai muito do sotaque, muito do, do tom de voz. Então, era era bem difícil, tanto para mim, que não sei falar nenhuma língua, e tanto para os outros que era que era que já sabia inglês para algo assim então era bem difícil mas de um do jeitinho outro, outro um do jeitinho brasileiro a gente conseguia <risos> ir se comunicando Bom.
1: vai daí Rafael
0: não que eu que eu tinha para perguntar eu gostei muito de conversar com Christopher se relata da Suécia também do e do lateral esquerdo esse Clayton esse eu acho transformar que o cara a ficha do cara Uh, passou para nós uma ideia como ter uma mente boa, né? Mesmo não não conseguindo chegar aos profissionais, segue trabalhando ainda, segue ajudando a família Conheço toda a tua família, graças a Deus uma, uma excelente família e gente, por isso que a gente trouxe para essa entrevista para te passar essa experiência para nós. Eu achei muito louvável. Acho que o Fábio também é dessa mesma ideia e cara. Hoje, boa entrevista. Cris, segue assim. Parabéns por tudo que aquilo fizesse. Quantos no tentando uma categoria de baixo, estava aí de fora. Quantos garotos estão perdidos na rua aí? Não pensa assim, outro esporte também, a gente não sabe, né? Mas estava fazendo uma coisa que é a, a prática do futebol e é uma coisa boa ter uma meta na tua Então, queria te dar em primeiro lugar os parabéns e obrigado por nos atender aqui no nosso podcast ter tempo. E se puder outras mais vezes, né? Vamos chamar o quem sabe. Né, Fábio? A partir de hoje, o cara sim, aí...
1: Sim. É, um, é um cara com qualidade para nos ajudar a debater é. alguns temas.
0: Ele já é meio campo, né? já Sabe só armar a jogada, né? Ele não... Ele não é... esse, esse cara é bem calmo. né que nem o ídolo dele, Fábio. Não é que nem o Alessandro
1: bom, bom, Rafael, antes de abrir pro o Christopher fazer as considerações finais dele, eu vou também agradecer por ele ter vindo falar com nós, a conversa foi muito proveitosa, ele compartilhou essas experiências, nos mostrou muito como é o mundo do futebol, partilhou a experiência, conversa muito produtiva, muito obrigado Christopher, um abraço.
2: Obrigado Af... obrigado os dois. Né? uma honra estar aqui com vocês como eu já tinha falado é vocês sincero, queria ter falado mais queria ter me soltado mais um pouco mas eu sou meio tímido <risos> mas eu espero ter passado um pouco da minha experiência sei que não foi muito mas foi muito produtivo por, 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 por sempre por ser reconhecido não por, pela pela rapaziada da minha idade quando eu voltei mas sim pela pelos pais de muitos de muitos guris que ainda estão tentando muitos senhores senhores que tentaram ser jogadores não conseguiram e eu consegui poder tipo conversar com eles saber mais então tipo eu queria ter tentado explicar mais um pouco mas eu sou meio tímido não consegui e quero agradecer ao Rafael quero te agradecer Fábio por ter esse podcast que, que é incrível já já escutei e escuto ainda e obrigado pelo trabalho de vocês, muito bem feito, eu não esperava que ah, eu valeu. não esperava que eu, que eu ia conseguir falar tanto ainda, mas... Bom, vou começar bom. a chorar
0: que nem esse cara do mata Mecânica fizeram comigo.
2: <risos> e, ah, ah. e seguem, seguem focado no, no podcast que vai muito longe, é muito ah. produtivo, eu escutei muito da Libertadores, do Grenal e é muito bom, muito bom, vocês são muito bons nisso, então muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, Espero
0: estar mais. Se quiser me achar mais, estou tô, tô aí. E é isso. Eu já assinou o ó... é contrato hoje, não tem
1: essa. <risos> muito obrigado, fica tranquilo, que mesmo com a sua timidez, teu relato foi muito bom, cara. Fica tranquilo.
0: Bom, eu, eu queria fa... Fábio, começa contigo, com a consideração final que eu tenho que relatar mais os apoiadores aqui.
1: Bom. Bom, para os nossos ouvintes, né, tivemos uma experiência diferente. Alguém que viveu o um mundo do futebol pelo lado de dentro, né? Vamos fazer, tipo, até um paralelo. Claro que é um, algo muito mais, mais amador, né? Uma experiência é. parecida com a que a gente vê no vídeo do Duda Garbi, que tentou é. ser jogador de futebol no São José, e fala essa realidade dentro, que mostra que o jogador não é só o glamour do jogador do, do time grande muito o que ralar na vida do jogador de futebol, é, é que mostra que a gente geralmente, a gente assiste de fora, a gente gosta muito de futebol, a gente escuta no rádio, a gente ouve nos podcasts, a gente vê na televisão, mas a gente não tem essa experiência de dentro que o Christopher pôde nos trazer.
0: É, eu, eu também, muito obrigado pela entrevista, Christopher foi... Mesmo não atingindo os profissionais, mas é muita coisa, é pressão, é. Sabe tudo que que viveu, eu, Fábio, relata as, as palavras que o Fábio falou também. A gente gosta de futebol. Como é? Tu viveu do alambrado para dentro. E a gente mal chega na arquibancada, na, na parte da arquibancada, que né, nós gostamos de comentar, né? Não somos nem profissionais, mas nós gostamos de comentar. Nossa. E o que eu queria deixar aqui muito obrigado pelos nossos ouvintes também que. E nossos apoiadores, muito obrigado. A todos os nossos apoiadores, até vou relatar: Leonardo Bruno, Investimentos Corretor de Imóveis, Marcela Carvalho, Banda Dona Zica, Furno Sim da Cidade, da rádio 105.9 FM, lá, Maurício Gantes, lá, tá falando todos os sábados lá. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores, Christopher. Muito obrigado, sorte. se Cássio, bom, sorte que também, mas siga também. Um abraço para toda a tua família, vocês são gente finíssima, Fábio. A mais uma
1: abraço, a a a jornada
0: e até a próxima. Muito obrigado.